0: Bienvenidos a Derecho en 5 Minutos, episodio número 2, temporada 2, de Función de Colombianos en el Exterior. Bienvenidos a su cita semanal con el Derecho, el Derecho en 5 Minutos, a través de las plataformas Spotify, Apple Podcasts, Anchor FM y FiCast. Este segundo episodio en la segunda temporada lo vamos a dedicar a un tema bastante complejo como lo es el de la muerte de colombianos en el exterior. De hecho, en múltiples oportunidades escuchamos a través de las estaciones de radio o vemos en las noticias de televisión que falleció un colombiano o una colombiana en el exterior y Ahí es donde viene la gran problemática y esta familia dice no contar con los recursos para la repatriación de su cuerpo. ¿Qué debemos hacer en esos casos? ¿Se deben trasladar las cenizas o los restos mortales? ¿Cómo se asienta el registro civil de defunción? Bueno, estas preguntas las resolveremos en este episodio de Derecho en cinco Minutos. Bienvenidos. Este es Derecho en Cinco Minutos, con el abogado Edgar Humberto Campos. Y le damos la bienvenida a Sandy Betancourt. Ella es esa voz comercial que nos va a acompañar también en esta segunda temporada de Derecho en Cinco Minutos. La semana pasada escuchamos los separadores con Carlos Calderón y hoy tendremos esos separadores con Sandy Betancourt. Ambos excelentes profesionales de la voz y miembros del equipo de Radio Cadena Nacional de Colombia, RCN Radio. Así que Sandy, bienvenida a Derecho en cinco Minutos. ¿Qué debemos hacer cuando eh, un colombiano fallece en el exterior? Digamos que hay una serie de pasos, un ABC, si desean llamarlo de esa manera, que es importante que todos tengamos en cuenta. Lo primero es que debemos notificar del deceso a las autoridades locales, esto es, a aquellas eh, personas encargadas, por ejemplo, de ese tipo de información en los países en los en cuales se encuentra residenciado o de visita este ciudadano nacional. Y una vez notificadas las autoridades locales, debemos proceder a comunicarle al consulado colombiano en ese país. La razón de notificarle al consulado colombiano en ese país estriba en aspectos muy importantes. Primero, en asentar el registro civil de defunción a efectos de cancelar la cédula de ciudadanía, a efectos de informarle al Estado colombiano la defunción de ese colombiano y adicionalmente, dependiendo de las circunstancias por las cuales se dio esa muerte, que el consulado colombiano pues, tome activa participación en eh, los aspectos que permitan verificar las razones o las circunstancias de esa muerte. Esos son los dos primeros pasos que eh, importan inicialmente antes de poder iniciar una etapa bastante compleja como lo es la del traslado del cuerpo o de las cenizas del colombiano. Derecho en cinco minutos. Una vez hemos comunicado al Consulado Colombiano la defunción de este connacional y que el cuerpo ha sido, entre comillas, liberado, cierro comillas, por parte de las autoridades locales, viene la etapa más delicada y es el traslado hacia Colombia. Lo primero que debe decidir esta familia es... ¿qué se va a hacer con el cuerpo de este connacional? ¿Vamos a hacer una cremación en el exterior? ¿O deseamos hacer una inhumación del cuerpo completo de los restos mortales en Colombia? En ese orden de ideas, la decisión de una u otra manera de disponer del cuerpo de ese colombiano implica procedimientos importantes. ¿Por qué? Es bien diferente el transporte de las cenizas mortales de un ciudadano que el transporte del cuerpo de los restos mortales de ese ciudadano. En ese orden de ideas, lo que se establece inicialmente es determinar si vamos a optar por uno u otro mecanismo. Si es el caso de las cenizas del colombiano, tendremos que mirar dos situaciones en particular. Primera, ¿cómo va a ser transportado? ¿Va a venir en cabina con un familiar del colombiano en un vuelo regular a Colombia? ¿Va a venir como carga en un vuelo comercial o de transporte? Y también podría suceder que si puede venir al interior de una valija diplomática, valija de la República de Colombia, en ese último caso es importante eh, determinar que las valijas diplomáticas, por, porque así lo ha establecido el derecho internacional público, son inviolables. Esto quiere decir que tienen un halo de seguridad que no permite a las autoridades de los otros países la apertura de las mismas sin la autorización del gobierno nacional, porque se estaría violando la soberanía. Estás escuchando Derecho en cinco minutos. En el caso del traslado de los restos mortales, no de las cenizas del connacional, es importante establecer que la autoridad local, esto es, aquella autoridad del país en donde el colombiano ha fallecido, debe eh, manifestar si el traslado del cuerpo implica, por ejemplo, un riesgo biológico caso en el cual no va a ser permitida la repatriación del cuerpo como tal, sino que necesariamente deberá someterse a la cremación, la cremación para el transporte de las cenizas. El tema eh, se vuelve mucho más complejo cuando eh, la familia de este connacional dice no tener un seguro que cubra gastos de repatriación. Recordemos que cuando vamos de visita a diferentes lugares del mundo se nos exige un seguro de viaje, y normalmente esos seguros de viaje involucran gastos de repatriación de los cuerpos. Y hay casos en los cuales no es posible asumir esos costos por las familias colombianas. Y es por ello entonces que escuchamos las campañas en la radio, las campañas en la televisión, la apertura de cuentas para poder ayudar a esas familias a traer ese cuerpo del connacional fallecido. Pero no debemos olvidar algo muy importante, y es que eh, la Cancillería colombiana, para casos como estos en los cuales no hay capacidad económica para el traslado del de cuerpo del de compatriota, eh, tiene un fondo especial para las migraciones, por sus siglas FEM, f -E -M, y ese fondo puede evaluar aquellos casos que soliciten apoyo y el fondo determinará si el apoyo es total o parcial de los gastos funerarios. Para ello, ¿qué hay que hacer? Hay que demostrar que existe una gran vulnerabilidad económica al asumir esos gastos de repatriación. Obviamente, esto no es tan rápido como quisiéramos, porque eh, esa solicitud va a ser objeto de estudio por parte de la Cancillería previa a aportación de los documentos necesarios, tanto del fallecimiento del colombiano como de la capacidad económica de los connacionales. Los colombianos hemos sido un pueblo migrante por naturaleza. En los años 70 eh, la migración era hacia los Estados Unidos, hacia los 80 era a Venezuela, en los eh, 90 y 2000 hacia Europa, 2010 Chile y eh, 2020 en adelante de nuevo Estados Unidos y Canadá. Y esa gran cantidad de eh, connacionales que se encuentran en el exterior genera la posibilidad, obviamente, por el gran número de que tengamos fallecimientos de colombianos en esos países y que sea necesario traerlos de regreso a casa. Para ello, el Congreso Nacional eh, aprobó la ley 2171 del 29 de diciembre de 2021. ¿Para qué sirve esta ley? Esa ley lo que hace es crear mecanismos que permitan cubrir los gastos de repatriación de los cuerpos y los servicios exequiales de los colombianos fallecidos en el exterior. Los beneficiarios serán todos aquellos quienes acepten el seguro al momento de comprar su pasaporte o renovar el pasaporte. Ese es un tema muy interesante porque... Eh, cada año tenemos un incremento en el costo del eh, pasaporte, producto de los temas propios de la economía, pero no todos los colombianos eh, saben que es posible contratar un seguro dentro del gasto de renovación del pasaporte o de adquisición del pasaporte que permita en ese orden de ideas la repatriación de los connacionales. Para el caso de... Eh, los menores de 18 años de edad que se les, a quienes se les pide pasaporte, pues los encargados de emitir esa autorización serán sus representantes eh, legales. Y de esa manera, lo que se busca es evitar que tengamos que acudir casi que a la mendicidad, a la limosna, para poder reunir unos cuantiosos recursos y obtener el traslado del cuerpo del colombiano a Colombia. Pero recuerde, esto no es automático. Hay que solicitarlo al momento de la renovación o la adquisición del pasaporte. Ley 2171 del 29 de diciembre de 2021. Y ese ha sido el episodio número 2 en esta segunda temporada de Derecho en 5 Minutos. La próxima semana, episodio número 3, hablaremos acerca de los matrimonios en el exterior. ¿Es posible contraer matrimonio ante el cónsul colombiano en el exterior? ¿Qué sucede con los matrimonios celebrados en el exterior? ¿Son reconocidos en nuestro país? ¿Cuál será el procedimiento para la inscripción en el registro eh, civil? ¿Qué sucede, por ejemplo, si el matrimonio es reconocido por el estado original en el cual se realiza una ceremonia religiosa, por ejemplo, pero en Colombia ese culto religioso no ha suscrito convenio de derecho privado que permita concederle efectos civiles a esa unión. Estas y otras preguntas las contestaremos la próxima semana en esta cita con el derecho, el derecho en cinco minutos. Soy Edgar Humberto Campos. Y desde Cali, Colombia, les deseo un buen inicio de semana. Hasta pronto.